0: Halleme und Habermann, der alles rund ums Blut Podcast.
1: Hallo Susanne. Hallo Björn. Susanne, in der letzten Folge haben wir über Zusammenarbeit gesprochen, wo sie überall möglich ist, wir haben die interdisziplinäre Zusammenarbeit innerhalb eines Zentrums, aber auch zentrumsübergreifend angesprochen. Mhm. Nun arbeiten wir ja auch schon bald zwei Jahre zusammen.
2: Wahnsinn, oder? Zwei Jahre, wie schnell die vergehen. Ja. ja.
1: Und ähm, da wir aber diese ja, Zusammenarbeit auch nicht nur zwischen uns sehen, sondern auch mit anderen, haben wir auch Gäste heute dabei.
2: Ja, Marc Rosenthal und Dirk Heinrichs.
1: Hallo zusammen. Ja, hallo. Hallo ihr beiden.
3: Hallo, schön, dass wir hier sind.
2: Marc Rosenthal ist... Ähm jetzt bei mir im Zentrum seit 2011. Aber unsere Zusammenarbeit hat viel früher angefangen, nämlich 2006, da war ich deine erste Hämophilie-Patientin, also mit einer Blutungsneigung ja. sozusagen. Bin bei dir aufgetaucht und so ist unsere Zusammenarbeit gestartet, hat angefangen und hat sich weiterentwickelt. Vielleicht erzählst du in kurz den Anfang und äh, wie du das so für dich ähm, auch empfunden hast, hier 2011 hier mit uns zu starten.
3: Ja, erstmal war das alles äh, ganz spannend. Ähm, als du meine erste Patientin warst, ähm, wusste ich wirklich nur rudimentär über Gerinnung äh, Bescheid, ähm, weil das eben in der Ausbildung keine große Rolle spielte. Und ähm, dann war es aber so, dass du ja schon Erfahrungen mit Physiotherapie hattest und mir einfach äh, gut sagen konntest, was, ähm, was nicht gut geklappt hat oder auch was gut geklappt hat. Und so haben wir eigentlich zusammen auch ähm, die, die richtigen Ansätze gefunden. Und ich habe mein Handwerkszeug aus äh, manueller Therapie und Osteopathie ähm, eingesetzt und, ähm, ja, und wir haben ähm, einfach gemerkt, dass es gute Möglichkeiten gibt für die Gelenkbehandlung. Und äh, da du immer mehr Patienten auch hattest, dann im Bereich der Hämophilie und äh, schweres willebrand syndrom beispielsweise, hatte ich auch immer mehr Patienten über die Jahre und ähm, das gipfelte dann darin, dass du mit äh, deinen beiden Partnern ein neues Zentrum eröffnet hast hier in Duisburg und mich gefragt hast, ob ich nicht... Äh, mit reingehen möchte, um den physiotherapeutischen Teil abzudecken und ähm, da ich damals schon freiberuflich tätig war und es für mich leicht war, mich zu verändern, ähm, habe ich mich darauf gefreut und Ja gesagt und so haben wir dann 2011 ähm, dieses Gemeinschaftsprojekt ähm, dieser großen Praxis und dann meinem Part als Physiotherapeut begonnen.
2: Ja, und dann haben wir daraus, weil wir gesehen haben, was für ein Erfolg das letzten Endes ist, haben wir uns ähm, gemeinsam damals äh, mit Günther Auerswald zusammen überlegt, dass wir die Physiotherapie deutschlandweit ähm, verbreitern wollten oder auch festigen wollten oder zumindest auch in vielen Zentren auch mit unterstützen wollten. Und daraus ist das Projekt der Hem Akademie entstanden, die von der Firma Novo Nordis auch tatsächlich tatkräftig auch unterstützt worden ist. Und das ja, wurde ja tatsächlich immer ähm, intensiver und ähm, ich sage auch mal filigraner, denn ähm, Günther Auswald hat ja den größeren Part der Kinder gehabt. Und daraus ist dann hier bei uns im Zentrum natürlich auch ein weiterer Schwerpunkt entstanden mit Veruschka, deiner Frau, die dann hauptsächlich den Kinderpart übernommen hat und damit entstand dann ja eine noch bessere Ausweitung und der Intensivierung der Physiotherapie, muss man sagen. Das war wirklich ein ganz, ganz großer Erfolg. Daraus resultierend haben wir dann ähm, aus der hem das nächste Projekt, HEM-Motion. Wir wollten nicht nur eine Firma im äh, am Start haben, die uns unterstützt, sondern wir wollten einfach das Ganze noch ein bisschen ausweiten und noch mehr Physiotherapeuten mehr hands-on haben. Da haben wir die Firma ähm, oktapharma und Sobi und äh, Roche Schuhei dabei jetzt und damit starten wir dieses Jahr. Da freue ich mich auch schon ganz, mhm. ähm, ganz wirklich äh, doll drauf und zu gucken, was uns diese ähm, Fortbildung an Herausforderungen gibt. Ähm, aber aus unserer Zusammenarbeit sind dann mehr und mehr, ja, ich sag mal, nicht Probleme, aber wir waren viel tiefer in der Materie drin, weil wir ganz eng zusammengearbeitet haben. Du erinnerst dich, vor ein paar Jahren kam ich aus äh, San Diego und habe dir erzählt, Physiotherapeuten in San Diego ähm, führen, das führen das Ultraschall durch. Da hast du mich erstmal, glaube ich, erst...
3: Ja, das das war, war ich überrascht natürlich, genau. weil äh, wenn man äh, das deutsche System gewohnt ist, dann äh, liegen solche diagnostischen Dinge in der Hoheit der Ärzte und ähm, ja, das war eben neu, dass es äh, auf der Welt auch andere Möglichkeiten gibt. Genau. Ne?
2: Und da sind wir weiter reingegangen. Du hast dann immer mehr die Gelenk-Ultraschalluntersuchung äh, mit übernommen, haben dann aber gemerkt, dass wir, wenn wir die Patienten orthopädisch tatsächlich bei unseren Fachorthopäden, die sich viel mit Hämophilie ausgehen, vorgestellt haben, dass ganz viel Zeit und auch Informationen verloren gegangen ist, muss man eigentlich sagen. Ne? Das ist so, war schwierig, der... Hemmschwelle vom Patienten zum Orthopäden hinzugehen, ähm, die Informationen doch nicht so aufzunehmen und so ist äh, Björn ins Spiel gekommen. Björn Und da, seit zwei Jahren bist du bei uns im äh, Zentrum. Ich weiß, kannst du mir noch mal den Anlass erzählen, wie das überhaupt entstanden ist, dass du... Wie es gestartet ist, ich weiß das gar nicht mehr, muss ich dir dann ehrlich sagen. Ähm,
1: ziemlich viel ist in Hamburg entstanden und ich kann es dir ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen, ähm, was der ähm, eigentliche Startschuss war für unsere Zusammenarbeit. Aber mhm. ich glaube, du kamst auf mich zu und hast mich gefragt, ob ich zu dir ins Zentrum kommen würde. Ja. Und, ähm, und irgendwann haben wir angefangen und das haben wir bis jetzt weitergeführt.
2: Ja, mhm. und ich glaube auch ganz... Ähm, Ganz erfolgreich, muss man sagen an der Stelle, wirklich ähm, diese interdisziplinäre Form. Ähm ja,
1: was ja toll ist, dass wir da wirklich zu dritt im Zimmer sitzen, dass wir zu dritt ähm, das Ganze beurteilen. Der Patient muss nicht dreimal irgendwo hinlaufen, sondern er kommt einmal und hat gleich eine Aussage von einem Physiotherapeuten von einer Behandlerin ähm, und von einem Orthopäden. Und wir können es eben zusammen in einen Guss bringen und gemeinsam eine Empfehlung abgeben.
2: Genau, und jetzt kommt Dirk Heinrichs ins Spiel. Dirk, du warst vor, ich glaube vor einem Monat, oder ähm, warst du auch in, diesem, äh, in dieser orthopädischen Sprechstunde drin, mit einem Patienten, glaube ich, von uns drin. Und da hast du auch ganz viel Unterstützung mitgebracht, weil es ganz viele Dinge gibt, die auch von deiner Seite mit als Unterstützung waren. Aber vielleicht erzählst du mal, wie... Wie deine Erfahrung, jetzt ist es auch schon fast zwei Jahre, dass ja, du hier mit, ja. äh, mit mir hier arbeitest, glaube ich, in diesem Zentrum. Und äh, erzähl doch mal, wie ist es so für dich von Anfang bis jetzt so?
0: Ich war ja vorher noch äh, ziemlich stark im Rettungsdienst eingebunden und dann haben wir das ja hier so anlaufen lassen und mal geguckt, wie kommt das an, wie sind, nehmen die Leute es an. Ich glaube, unterm Strich kann man sagen, nehmen sie nehmen es sehr gut an. Mhm. Was du gerade angesprochen hast, der eine Patient letztens ähm, wollte tatsächlich, dass ich mit ihm reinkomme in die orthopäische Sprechstunde, weil ich ihm natürlich vorher vorbereitet hatte auf eine mögliche Sprunggelenks-OP, wo er seit Jahren Angst vor hat. Das ist ja auch ein Teil meiner Aufgabe zu helfen, das was ihr sowieso toll macht, aber teilweise habe ich ja mehr Zeit als ihr den Menschen ein Stück weit mehr die Angst zu nehmen, ihnen immer wieder die gleichen Fragen auch zu beantworten, die immer wieder da sind. Ihr kennt das als Arzt, du sitzt da vorne, der Patient ist da, der Patient geht raus und sagt, ich habe die Hälfte vergessen. Ihr kennt das alles. Hm. Und da kann ich natürlich immer nachsteuern. Für mich ist die Hämophilie ein Arbeitsfeld, was ich unheimlich spannend finde. Mehrere Aspekte. Ich finde, das mag sich komisch anhören, aber ich finde also erstmal haben wir in Deutschland diese super Situation, dass ein Hämophiliekranker in Deutschland eigentlich eine, eine Sahne-Situation hat, wenn man das vergleicht mit vielen anderen Ländern. Hier kannst du annähernd gerinnungsgesund aufwachsen. Das ist das eine. Das andere ist, es ist eine sehr überschaubare Gruppe an Patienten, die allerdings die komplette Bandbreite der Gesellschaft abbilden. Und die psychosozialen Implikationen, also wirklich die Probleme, die die Krankheit mit sich bringt, sei es bei den Eltern, sei es bei den Geschwistern, in den Schulen etc., die sind enorm. Und da merken wir ja gerade, dass da wirklich dieser Bedarf da ist. Und ähm, wie gut es dann ist, jemanden wie mich, ich sage extra jemanden wie mich, dann müssen natürlich mehr herkommen, nicht nur ich, ähm, da mit reinzuschicken. Dann finde ich es wirklich toll, auf den ganzen Kongressen, man kennt sich untereinander. Die Behandler kennen sich und ich habe auch das Gefühl, dass viele sich echt schätzen. Das finde ich nämlich auch ganz besonders. Wir wissen alle, dass die Medizin auch ein Haifischbecken sein kann. In der Hämophilie habe ich das Gefühl, dass hier viele Bereiche ineinander gehen. Und da muss ich auch die Pharma loben. Ich habe auch bei der Pharma das Gefühl, dass es wirklich Leute gibt, die ähm, natürlich muss die Pharma ihren Profit machen, da müssen wir nicht drum herumreden. reden, aber dass da wirklich Leute sind, die Hämophilie mitleben. Mhm. Und das ist für mich ein ganz besonderes Feld zu arbeiten. Hätte ich nicht gedacht im Anfang, muss ich sagen, aber ich fühle mich hier sehr wohl.
2: Ja, also ich glaube, das sind ähm, schon viele Aspekte, die uns auch nochmal bestärken sollten in der Arbeit, die wir tatsächlich auch hier ähm, machen und auch gemacht haben und in Zukunft weitermachen, ähm, wie wichtig tatsächlich die interdisziplinäre Arbeit tatsächlich für die Patienten auch ist, aber auch für uns, ich glaube, oder?
1: Total, und ähm, das würde ich auch ganz gerne mal ansprechen, weil ähm, Nehmen wir mal die Situation, der Patient kommt zu dir, du schickst ihn nach draußen zum Physiotherapeuten oder zum Orthopäden dann macht der Orthopäde das, was er kann und schickt mhm. ihn wieder zurück zu dir. Nur wenn wir zusammensitzen, dann lerne ich von dir, fange an nachzudenken. Mhm. Es kommen vielleicht neue Ideen, du bekommst neue Ideen und wir lernen so voneinander. Oder wenn Marc dann anfängt, die Patienten zu behandeln oder auch nochmal zu untersuchen, mhm. da ziehe ich so viel mit raus. Ich behandle auch sehr gerne manualtherapeutisch, aber das ist nochmal ein komplett neuer Ansatz und das integriere ich noch meine tägliche Arbeit in der Praxis, wenn ich eben nicht bei euch bin.
2: Genau, und dann muss ich auch sagen, von dir, Dirk, ähm, habe ich ganz viele Dinge nochmal gelernt, wie transportiere ich eine Information an die Patienten und wann ist es klug, Dinge anzusprechen und wann muss man mal einen Cut machen und um nicht zu viele Informationen zu bringen. Ich glaube, das sind so Dinge, die ich wirklich in der Zusammenarbeit mit dir wirklich gelernt und zu schätzen gelernt habe. Ähm, mit wenigen Informationen die maximale Ausbeute an Informationsqualität ja, auch zu bringen, muss ich sagen. Und nicht nur, ich muss, ich muss, ich muss alles ähm, erzählen, weil ich hier eine komplette Aufklärung durchführen muss. Und ich glaube, das sind so Dinge, die ich aus den äh, Gesprächen mit dir, mit den Patienten gelernt habe, wann, wie und wie viel man erzählen muss.
0: Letzten Endes, unterm Strich, glaube ich, ist es sogar effizienter. Ja, mit weniger Druck arbeiten, aber dafür kriegst du mehr Informationen, Vertrauen aufbauen, Wertschätzung. Mhm. Du kannst ja mit dem ersten Satz alles kaputt machen. Ja, wir kennen alle den Satz, du kriegst nie eine zweite Chance für den ersten Eindruck und da ist eine Menge dran. Mhm. Und deshalb ist immer so dieses Thema, ohne Befindlichkeiten zu, äh, zu agieren und zu kommunizieren, wertschätzend zu sein. Ich glaube, unterm Strich spart man dadurch viel Zeit.
3: Ja, ich finde. Ein Satz, der, ähm, den man vielleicht auch ähm, mitnehmen kann, so grundsätzlich in unsere Arbeit ist, ähm, der Patient, der gerade da ist, ist der wichtigste. Ja. Ja, also das heißt, äh, natürlich gibt es unterschiedliche Schwere, äh, oder äh, die Patienten sind unterschiedlich schwer betroffen, haben unterschiedliche Bedarfe und so weiter. Aber auch der Patient, der vielleicht weniger ähm, bedürftig ist, aber gerade bei, mir ist, bei uns ist, ja, das ist der, um den es geht. Ja. Ja, und das versuche ich immer ähm, eben in, in jede äh, Begegnung mit reinzunehmen. Und vielleicht eine Ergänzung noch zu dem, was ihr eben gesagt habt. Ne? Also was ich eben auch festgestellt habe, ist so diese, ähm, diese ja, es wurde oft der Begriff Hämophilie-Familie im Rahmen der Behandler äh, genannt und ähm, die, dass so viele professionen jetzt also zumindest hier in unserem bereich zusammenkommen ähm, macht auch mir enorm viel spaß und natürlich lerne ich permanent von susan von äh, dir björn von dir äh, Dirk das ist einfach so oder auch von den kolleginnen hämophilie schwestern ähm, weil irgendwas ist immer da was man noch nicht weiß was man wieder vergessen hat wo man den fokus nicht mehr drauf setzt, äh, wo man, aufpassen muss nicht. Ja, es gibt ja immer den Begriff auch von Betriebsblindheit. Ja, das heißt, wir alle können eigentlich einen Input von außen brauchen. Und das klappt hier bei uns dann in dieser Zusammenarbeit besonders.
0: Ja, gebe ich dir recht. Und ich möchte euch mal rückmelden, dass, was die Patienten mir sagen. Die fühlen sich wohl bei euch. Das kennen sie so nicht. Oder, Klammer auf, ja, das gibt es schon auch noch, aber in Gänze ist das ein herausragendes Miteinander hier von euch und das kommt wunderbar rüber, ihr seid authentisch, das kommt super an und deshalb höre ich immer, äh, wow, solche Ärzte, ähm, Wahnsinn, dass es die noch gibt und natürlich auch solche Physios. Ne? aber es ist tatsächlich so und das ist natürlich super, weil niemand hat die Notwendigkeit, mir ins Gesicht zu lügen. Ist einfach bei mir Unsinn, braucht man nicht, ne? Und deshalb glaube ich, dass das eine sehr ehrliche Aussage ist. Also großes Kompliment an euch, was ihr hier geschaffen habt.
2: Ja, ich danke schön nochmal für das Kompliment auch nochmal. Aber Björn, dir muss ich nochmal wirklich ein ganz, ganz großes Lob aussprechen, das Thema Bewegung. Du hast mir wirklich einen Horizont nochmal eröffnet und auch den Blick, Winkel, so weit, ich habe wirklich einen Weitwinkel, muss ich jetzt mhm. mittlerweile äh, sagen, bekommen, der es mir ermöglicht hat und auch gezeigt hat, was Bewegung bedeutet. Und dass es nicht darum geht, die komplette Bewegung oder wie, sondern es geht, es, oder ob man sie machen darf, und sondern es geht immer darum, wie man sie machen darf und in welchem Ausmaß. Und das muss ich dir sagen, habe ich in den Jetzt in den zwei mir kommt das schon wieder viel, viel länger vor als die zwei Jahre, muss ich sagen, mhm. weil ich so viele Infos von dir aufgesaugt habe, ähm, was sportliche Betätigung, wie, mal, wie du an die Patienten herantrittst und das muss ich dir sagen, ist ähm, ja, für mich ja, außer, außergewöhnlich und toll.
1: Ja, ja danke dir. Ähm, aber du sprichst es an, ne? Bewegung ist das Entscheidende und der menschliche Körper ist nun mal gemacht für Bewegung und nicht für das Gegenteil. Insofern sollten wir das auch so gut es geht ausnutzen und das ist quasi für jeden möglich. Jeder kann sich bewegen. Wir müssen nur herausfinden, wie es machbar ist. Mhm. Und du hast, glaube ich, auch selbst gespürt, was das für positive Auswirkungen hat.
2: Ja, ich meine, das äh, kommt ja sicherlich nochmal in einen der nächsten Podcasts. Ähm, da erzähle ich mal von positiven Dingen, was letzten Endes passiert ist, aber äh, kann nur sagen, ich habe eine Menge herausgenommen und weiß, wie gut es ist, mit kleinen Schritten anzufangen, um dann irgendwann mal das große Ziel vor Augen zu haben. Also wirklich großes Lob an euch alle für diese interdisziplinäre Zusammenarbeit, die wir gerne und das sollten sollten wir vielleicht auch noch mal versuchen zu bestärken für jeden Patienten, egal wo er ist, an welchem Zentrum er wirklich angebunden ist. Und ich glaube, das Ziel muss sein, dass diese interdisziplinäre Arbeit auch wirklich nicht nur ist, dass wir die Patienten zu einem Orthopäden im Zentrum schicken, sondern dass wir wieder das wieder, ja ich sag mal, wiederbeleben und die Leute ermutigen, gemeinsame Sprechstunden durchzuführen. Mhm. Und ich glaube, das ist... Eins unserer Ziele, die wir, glaube ich, gerne auch wieder ähm, ja, heran. Ja, vorantreiben wollen auch,
1: ne? Ja, total. Und du hattest eben schon so im Nebensatz eine Sache angesprochen, und zwar den Horizont erweitern. Mhm. Und mir ist es tatsächlich so gegangen, auch mit ein paar anderen Entscheidungen meiner Vergangenheit, man legt die Scheuklappen ab. Man schaut nicht immer nur stumpf geradeaus und hat so ein Ziel in den, ja. in den Augen, sondern man nimmt so Sachen links und rechts wahr. Ja. Und wenn man dafür offen ist, dann ergeben sich ganz neue Ideen, ganz neue Möglichkeiten, wie wir, glaube ich, auch gezeigt haben in den letzten zwei Jahren. Ja. Und ähm, das soll auch nochmal andere ermutigen, vielleicht diesen Schritt zu gehen und enger zusammen zu arbeiten. Es ist sicherlich nicht immer so möglich, wie wir es hier machen, dass mhm. wir wirklich alle in einem Raum sitzen. Ähm, aber das muss ja auch nicht sein. Da gibt es auch andere Modelle, andere Möglichkeiten, mhm. da muss man individuell drauf ähm, eingehen dann. Ähm, aber zumindest der Austausch untereinander, der kann sicherlich bei vielen, sicherlich auch bei uns, nochmal bestärkt werden.
2: Das bringt uns ja auch etwas, was wir jetzt in der Zukunft auch weiter bestärken wollen. Die Physiotherapie, die wollen wir jetzt, wir wollen ja ein größeres Netzwerk für Physiotherapeuten, dass sich Physiotherapeuten untereinander austauschen können, dass sie eben, ähm, so wie wir Ärzte, das äh, schlussendlich ja tun, dass das eben auf der Ebene der Physiotherapeuten, wir haben das ja bei den Hämophilieassistenten jetzt mhm. über Jahre erfolgreich mit begleiten dürfen und können und dann würde ich mir wünschen, wenn wir ähm, nicht nur, ich sage jetzt einfach mal, ein Coach hier bei uns im Zentrum, der viele, viele Patienten begleitet, sondern äh, vielleicht auch auf der anderen Ebene zu sagen, wir müssen auch mal gucken, dass wir auch da schauen, dass wir ähm, Coaches, Psychologen und Menschen ähm, in Zentren mit, dass diese Patienten auch in den Zentren ähm, die Patienten mit begleiten können.
0: Ne? Das wäre mir ein großes Anliegen, wenn wir das auch so ähnlich wie die hem oder die hem in der Vergangenheit, wenn wir sowas auch machen könnten für Coaches, die sich auf Hämophilie spezialisieren, gerne auch Psychologen. Wir wissen, Psychologen ist manchmal eine Hemmschwelle da, weil, weil die, der Begriff der Psychologie in Deutschland etwas anders gesehen wird, als in den USA zum Beispiel, da ist der Coach, hat ist eine niedrig, niedrige Hemmschwelle da, aber ich glaube, beides passt wunderbar zusammen, wir können voneinander lernen und das wäre toll, ja.
2: Ja, das wäre etwas, was wir tatsächlich schauen könnten, was wir in der Zukunft noch alles bringen können.
0: Klar, wir
1: sprechen dann eben diese Kommunikationsebenen zwischen Körper, Emotionen und ähm, dem Geist eben an und somit haben wir eben noch die Möglichkeit, auch an diesem kleinen Rädchen zu drehen, um die anderen in Bewegung zu bringen.
2: Ja,
3: ja ich glaube, wenn man sich das mal anguckt, so über die Jahre, die ich das jetzt begleite, seit äh, 2006, wie mir 2007 dann vielleicht auch, dass es die, die Physiotherapeut, die Physiotherapie heute etabliert und normal ist in der Hämophilie. Das ist sicherlich nicht Überall gleich, aber trotzdem ist es heute irgendwie selbstverständlich, dass Physiotherapie als, äh, als Säule der Behandlung da äh, mitsteht und äh, Bedeutung hat und das sollte eben für diesen Teil der Coaching, Psychologie, wie auch immer, sollte das auch gelingen. Das äh, wird den Patienten sicherlich an vielen Stellen sehr helfen.
2: Deswegen finde ich dein, deine Zusammenfassung eben noch mal ganz gut. Vielleicht sagst du noch mal den letzten Satz der Kombination aus
1: Körper, Geist und Emotion. Und wir brauchen eben überall unsere kleinen Hände und Ideen, um in diesen Rädchen zu drehen, damit die anderen sich auch bewegen. Ja.
2: Genau so. Vielen Dank, dir.
1: Ich danke euch allen. Vielen Dank. Ja,
0: Halimeh und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.